0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia cento e oitenta e seis, cinco de julho, semana vinte e sete, Novo Testamento. Livro de Marcos capítulo 13 versículos do 1 ao 13 Jesus fala de acontecimentos futuros Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes Jesus respondeu Está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas Não restará pedra sobre pedra Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular. Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer, que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu, Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico, Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governadores e reis. Essa será sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão, Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Antigo Testamento Livros Históricos 1 Livro de Reis, Capítulo 6 Salomão constrói o Templo No mês de Zive, o segundo mês, durante o quarto ano de seu reinado, Salomão começou a construir o Templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão na terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura. A mesma largura do templo e se projetava 4,5 metros à frente do templo. Salomão também fez janelas com grades e molduras por todo o templo. Junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos, ele construiu um anexo com salas. Esse anexo tinha três andares. O andar de baixo media 2,25 metros de largura. O segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro, 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes. Por isso, as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar, e outro lance de escadas que ia do segundo para o terceiro andar. Uma vez concluída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas e tábuas de cedro. Além disso, construiu um anexo com salas junto aos lados do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar do anexo media 2,25 metros de altura. Então esta mensagem do Senhor veio a Salomão. Quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai, Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo, Israel. O interior do templo Assim, Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foi revestido com madeira. Revestiu as paredes e o teto com tábuas de cedro e, para o piso usou tábuas de cipreste. Na parte de trás do templo, separou um santuário interno, o Lugar Santíssimo. Esse santuário interno media 9 metros de profundidade e era revestido com cedro do piso ao teto. O salão principal do templo, fora do Lugar Santíssimo, media 18 metros de comprimento. Em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam completamente as paredes de pedra, e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Ele preparou o santuário interno na parte de trás do templo, onde seria colocada a Arca da Aliança do Senhor. Esse santuário interno media nove metros de comprimento, nove metros de largura e nove metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário e também o altar de cedro. Depois, Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo e fez correntes de ouro para a entrada do Lugar Santíssimo. Assim, terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo. Incluindo o altar do Lugar Santíssimo. Fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um medindo 4,5 metros de altura, e os colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim mediam de uma ponta a outra 4,5 metros, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os dois querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Cada um media 4,5 metros de altura ele os colocou lado a lado no santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede à outra. Enquanto as asas internas se tocavam no meio da sala, revestiu os dois querubins com ouro. Enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Revestiu o piso do santuário e do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, Fez portas de duas folhas de madeira de oliveira e batentes de cinco lados. Essas portas de duas folhas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. As portas, incluindo os enfeites de querubins e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, fez batentes de quatro lados de madeira de oliveira. Fez também duas portas articuladas de cipreste, cada uma com dobradiças que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas portas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas e eram completamente revestidas com ouro. As paredes do pátio interno foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada três camadas de pedras cortadas. O alicerce do Templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, durante o quarto ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada no oitavo mês, no mês de Bu, durante o décimo primeiro ano de seu reinado. Portanto a construção do templo levou sete anos. Profetas Menores, Livro de Oséias, capítulo oito: Israel, colhe vendaval. Sonhe o alarme. O inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor, pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra minha lei. Agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois és nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu consentisse e escolheram príncipes sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro e assim provocaram a própria destruição. Ó oh, Samaria, rejeito o bezerro que você fez. Minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó oh Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus. Portanto, deve ser despedaçado. Semearam ventos e colherão vendaval. Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento. E mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. O povo de Israel foi engolido está abandonado entre as nações, como utensílio que ninguém quer. Como jumento selvagem do cio, subiram até a Síria. O povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora eu os reunirei para o julgamento. Começarão a definhar sobre a opressão do grande rei. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, Agem como se elas não se aplicassem a eles. Gostam de oferecer sacrifícios e comer de sua carne. Mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e os castigarei. Eles voltarão para o Egito. Israel se esqueceu de seu Criador e construiu grandes palácios. E Judá fortificou suas cidades. Por isso, enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas. da semana pois misericórdia quero e não sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos Oséias 66 pois misericórdia quero e não sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos Oséias 66 pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oseia 6, 6